0: Salut à toi, futur entier. Parce que les vidéos, c'est génial, mais pour rentabiliser ton temps, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast, en voiture, dans le métro ou en faisant du sport. Mets tes écouteurs et apprends à investir efficacement. Futur entier, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo à Bali, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, elle va être très spéciale puisque j'ai le plaisir de te présenter deux personnes, Julien et Nicolas. Bonjour. Bonjour. Donc ce sont les cofondateurs de Manitude Construction. J'ai décidé aujourd'hui de te faire une interview d'eux, tout simplement parce que dernièrement j'ai posté l'investissement que je suis en train de faire ici à Bali, grâce à eux justement. Et vous avez été des centaines à me demander en commentaire d'avoir une interview. Donc aujourd'hui, on va te faire une magnifique interview avec un maximum de détails, un maximum d'informations sur l'investissement à Bali. Donc si récemment tu as suivi mes réseaux, tu as vu que je commence à investir ici à Bali. Donc je suis en train de faire construire une maison avec Magnitude, avec Julien et Nicolas. Et donc je vous avais posté, si ça vous intéressait, que je vous fasse une interview pour qu'on vous parle vraiment en détail de l'investissement à Bali, comment ça se passe, des visites de chantier, la fiscalité, bref, le maximum de détails. Eh bien j'ai réussi, j'ai prévu les deux aujourd'hui, le cameraman qui est juste derrière, et donc on va te faire une super vidéo avec un maximum de détails où j'ai anticipé en fait toutes vos questions. Donc le but de cette vidéo, c'est qu'à la fin de ces 40 minutes, tu aies le maximum d'informations sur l'investissement à Bali et que tu puisses savoir toi quels sont tous les avantages, tous les inconvénients et, euh, et quel est le risque pour que tu puisses investir. Ici, du coup, je vais leur laisser la parole et ils vont se présenter. Expliquez-nous tout du coup.
1: Alors bonjour, moi c'est Julien Chaxel. Nicolas Chenvey. On a créé Magnitude en 2017 avec Nicolas à la suite de, de plusieurs années de... De, de test à Bali, si on peut appeler ça comme ça. Donc moi je suis arrivé ici il y a quatre ans, j'ai investi dans une première villa, euh, une villa 6 chambres, ouais. et qui a généré du cash instantanément.
0: Ça c'était pour toi, hein. tu l'as acheté pour toi personnellement Voilà, je l'ai acheté pour moi en fait.
1: J'avais suis... un autre projet qui a dévié sur une villa, et on s'est rendu compte aujourd'hui du, du potentiel de villa, euh, du, du potentiel du gain qu'on peut avoir avec une villa, 6 chambres de plus à Bali, euh, quelque chose qui ramène 15 000 euros par mois facilement, euh, j'ai appelé Nicolas qui était partenaire avec moi sur d'autres business en France mmh. et je lui ai dit écoute, euh, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable. J'ai fait une rénovation de maison qui s'est super bien passée. J'ai dit à Nicolas, j'ai dit écoute, euh, les équipes avec qui j'ai travaillé sont très bonnes et est-ce qu'on ne se lancerait pas dans la construction de maisons individuelles De la villa privée, il euh, y avait des Français qui étaient déjà là auparavant euh, qui faisait ça et qui ça, et qui ça fonctionnait très bien. Il y avait un manque sur Ouboud. Aujourd'hui, on s'est dit que le marché était à Ouboud et on a décidé de lancer ça, euh, magnitude, sur, euh, sur Ouboud.
0: D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, concrètement, ce que vous faites, c'est que vous faites de la construction de maison. Okay, donc les clients viennent vous voir pour construire leur maison. Juste à Ouboud, vous ne faites que Ouboud aujourd'hui
1: On construit partout il n'y a, a pas de limite, si, no, notre limite actuellement c'est le nord parce que euh, le nord de l'île c'est difficile à suivre le, le trajet à, à l'heure actuelle pour y aller on met deux heures ou trois heures pour suivre un projet c'est trop compliqué mm -hmm. donc mais euh, sur Ubud, Uluwatu, euh, Sémignac ou Sanur on peut intervenir euh, de, de façon euh, concrète
0: d'accord ok donc aujourd'hui ils sont basés euh, à Ubud donc c'est là où on se trouve aujourd'hui dans leurs locaux donc concrètement une personne qui veut venir investir à Bali elle eh vient vous voir, vous dit « voilà, moi j'ai 150 000, 200 000 euros par exemple, je veux investir à Bali ». Comment ça se passe sont, Quel est tout le process en fait, d'achat d'une maison ici
2: L'étape primordiale pour euh, commencer la construction et commencer le process, c'est le choix du terrain. Donc, on a une base de données avec différents terrains. On va vous envoyer des drones, des photos, des localisations des terrains. Et on va déjà commencer par une première présélection des terrains.
0: D'accord. Comment vous les choisissez, vous Comment tu les as dans cette base de données, ces terrains
2: Bon, on commence à être un petit peu connu sur Ubud. Donc, des gens viennent nous proposer régulièrement du terrain. Euh, on prend des terrains maximum 3 km, 3 5 km par rapport au centre d'Ubud. OK. Pour que ce soit attractif après à la location. Bien sûr. Toujours des terrains avec vue. Soit vu Ging, soit vu Rizière.
0: Rizière, beaucoup, il y a le droit, tu les
2: Voilà. Et euh, on essaye le plus possible aussi d'avoir des longues durées de lise, de pouvoir augmenter la durée de lise. C'est-à-dire
0: à partir de combien d'années c'est intéressant
2: alors minimum c'est 20 ans ouais. et si on arrive à étendre à 30-40 ans c'est mieux.
0: D'accord. Si tu ne sais pas encore ce que c'est le lease, en fait le, le leasing c'est comme ça que ça fonctionne l'achat parce que ce n'est pas réellement un achat, on va t'expliquer ensuite. Alors on va expliquer quel est le process d'achat, ensuite on expliquera toutes les démarches administratives et comment ça se passe concrètement un achat ici. Ok donc ça c'est pour le terrain. Deuxième partie, donc je suis le client en France, j'ai sélectionné un terrain, il y a un terrain qui me convient, me paraît bien. Quelles sont les démarches suivantes
2: Alors, bah, il faut qu'on bloque ce terrain hein, pour okay. être sûr qu que quelqu'un d'autre ne nous le prenne pas. Donc dans ces cas-là, on demande un compte pour bloquer le terrain de 5000 000 euros. On donne le dépôt au propriétaire du terrain et on attend la venue du client pour euh, contractualiser euh, l'acquisition du terrain.
0: D'accord. Qu'il y ait des clients d'ailleurs qui viennent ou qui ne viennent pas
2: Exactement. Alors, on peut procéder par procuration. Okay. Quand on procède par procuration, c'est ou Julien ou moi qui signons les, les terrains à la place des clients. Mais ça se fait par acte notarié et on reçoit la copie de l'acte après par la suite.
1: Alors ce qui est important à savoir aussi, c'est que la durée de, de blocage du terrain, c'est un mois. Du moment en fait, tu vas nous envoyer cet compte, mm -hmm. on va avoir un deal euh, oral et écrit avec le propriétaire en disant, sortez ce terrain du marché pendant mm -hmm. un mois. D'accord. Donc après, il faut que de ton côté, tu puisses faire toutes les démarches nécessaires bancaires euh, pour pouvoir envoyer la suite des... Euh, des, des, des paiements. D'accord. Okay, Ça c'est hyper important.
0: D'accord. Une fois ce terrain bloqué du coup, quelles sont les démarches suivantes
2: Donc si on part du principe que le client vient sur place, on, il passe lui-même chez le notaire, on fait l'acquisition du terrain et après ben, on peut passer à la suite du process.
0: D'accord. Donc là, ensuite, démarrage de la construction
2: Exactement. Bon, avant, il euh, y, y a un dialogue entre le client et notre architecte euh, s'il a des doléances particulières, car toutes nos villas sont sur mesure. Euh, donc, on se met d'accord sur une surface. Okay. Euh, et puis après, euh, une fois que les plans sont validés, on passe encore une fois à la suite du process qui est l'étude de sol et l'étude de structure. Super.
0: Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça vraiment étape par étape. On va parler du leasing et en fait, au moment d'arriver sur l'étape de la construction, on va directement aller sur les chantiers. Ça sera vraiment le mieux, comme ça on ira te présenter plusieurs chantiers, des chantiers au démarrage, en milieu, en fin de construction aussi, des maisons qui sont déjà louées actuellement, comme ça tu auras toutes les étapes. Et on viendra ensuite au bureau plus tard pour parler de tout ce qui est financier, comment acquérir, la fiscalité, la création de société, etc. Donc là, pour le leasing, explique-leur du coup comment ça fonctionne euh, un achat ici. quelqu'un veut acheter à Bali, est-ce qu'il est propriétaire, est-ce qu'il loue Parce qu'on a beaucoup de croyances, comme quoi on doit s'associer avec des Indonésiens. Comment ça fonctionne l'achat ici du coup
2: Donc, euh, en termes d'acquisition de terrain, il y a plusieurs possibilités. Alors On entend beaucoup de choses sur euh, « on ne peut pas être propriétaire »,« il faut des prêtres »,« non euh, voilà, on... ». Aujourd'hui, il y a une réglementation en Indonésie euh, qui, qui est bien définie. Elle est de novembre 2018. On peut être propriétaire de son, son terrain en Indonésie, mmh. euh, moyennant un investissement minimum de 5 milliards d'euros, ce qui correspond en gros à 300 000 euros.
0: Donc si j'investis à 300 000 euros, que l'achat du terrain ou construction Le projet complet. Le projet complet. Donc si je fais une construction de plus de 300 000 euros, je peux être propriétaire réellement du terrain
2: Voilà. Alors, Alors le bémol là-dessus, c'est que c'est le prix du terrain. Aujourd'hui, sur Ouboud, euh, l'art de terrain, donc l'art 100 mètres euh, carrés, si on veut un terrain bien placé, il va falloir compter 50 000 euros. Donc, en minimum. termes minimum. Mm -hmm. terme de rentabilité, quand on, a, on achète déjà un terrain, si on prend Cisar à 300 000 euros, il va falloir un certain temps pour, a, pour amortir son investissement. Oui, oui, voilà. oui. Donc, nous, on, concrètement, on ne on, on fait pas de freehold.
0: Pardon, excuse-moi, on, on... mais ça, ça s'appelle le freehold. En fait, Exactement. Freehold, plus de 300 000 euros, tu es propriétaire.
1: Exactement. Okay. Il y a une chose que Nicolas a oublié aussi, c'est que dans le cadre de cet achat, il faut que vous soyez absolument résident indonésien. Voilà. Donc il faut ça. habiter en Indonésie, voilà, au moins 6 mois par an. Ça, du donc, moment, ça où... est
0: très peu de monde au final. Voilà, c'est assez
1: compliqué. Du moment où vous n'êtes plus Indonésien, vous êtes obligé de revendre votre bien. Vous ne pouvez pas le garder. Voilà. Donc ça, c'est les inconvénients du freehold d'aujourd'hui. Euh, voilà. Ce n'est pas un achat euh, comme en France où on fait ce qu'on a envie avec. Il y, y a des contraintes et il faut les respecter. Très bien. On a, on a le droit à accéder à la propriété sous certaines conditions. Ok,
0: donc je récapitule. Donc, plusieurs façons d'acheter. La première, c'est le freehold. Il faut que j'investisse plus de 300 000 euros sur place pour le projet. Il faut que je vive au minimum 6 mois en Indonésie. Et à partir de ce moment-là, je suis réellement propriétaire du terrain. C'est ça. Ça, c'est la première
1: possibilité. Il y a encore une autre solution. C'est à travers une société, une PMA, à capital étranger. Oui. Cette, cette PMA que toi, tu détiens à 100%. D'accord. Peut investir sur ce terrain. D'accord. Peut devenir propriétaire de ce terrain.
0: Ok. Bon, on va en parler ensuite du coup. Euh, ouais. Très bien. Quelle est la deuxième façon de pouvoir acheter
2: Alors, la, la deuxième façon, c'est ce celle qu'on qu a à 99% des cas, oui. c'est le leasehold. Donc, c'est un terrain qu'on loue à, à son propriétaire pendant une période donnée. Et euh, cela signifie que tout ce qui est sur le terrain pendant cette période nous appartient. D'accord. Ça voilà. veut dire
0: que moi, je vais louer un terrain à un Indonésien, par exemple. Oui. OK, il reste propriétaire, je le loue pendant une durée qu'on définit. Et tout ce qu'il y a sur le terrain, donc la maison, elle, elle appartient, aussi. je fais ce que je veux. Exactement. D'accord. Quelles sont les durées Donc là, vous parliez de 20 ans.
2: Minimum 20 ans, c'est ce qu'on préconise pour un investissement assez intéressant. Mais voilà, on conseille, si, si on a le budget, d'augmenter ce lease à 30 ans, voire même plus si, si on peut.
0: D'accord, très bien. A savoir, donc ça, c'est un point qui est très intéressant et qui peut beaucoup faire peur. Moi, je les ai rencontrés tous les deux l'année dernière, à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement à Bali. J'avoue qu'au début, j'ai dit, bon, j'ai réfléchi un petit peu. Nous, on n'a pas l'habitude, en tant que Français, on a l'habitude d'être réellement propriétaire. Le fait d'avoir ce leasing, ça peut, ça peut nous refroidir un petit peu. Donc, le temps que j'ai réfléchi, c'est que je rencontre des, des, des centaines d'investisseurs ici. Ça m'a rassuré, j'ai compris un petit peu le fonctionnement. Donc, pour ceux qui sont un petit peu frileux, euh, imaginons que je choisisse personnellement. Donc, là, moi, j'ai investi avec vous, je fais du 30 ans, ok Donc, j'ai allongé jusqu'à 30 ans. Euh, pour les rassurer un maximum, qu'est-ce qu'on peut faire Quelles sont toutes les subtilités, les conseils que vous pouvez donner pour les rassurer les gens qui puissent garder leur maison le plus longtemps
2: possible enfin, Nous, ce qu'on conseille, c'est de négocier le, le maximum de durée à la contractualisation, la première départ, contractualisation. En fait. On peut aujourd'hui, on a contractualisé des terrains, donc on a acheté sur 30 ans et on a déjà négocié les 30 ans supplémentaires avec un prix. Donc c'est signé chez notaire. Il y a
0: déjà 60 ans.
2: Il y a 60 ans. Alors Super. effectivement, le prix, c'est en général ce qu'ils veulent, parce qu'on euh, on ne connaît pas le prix du marché dans 30 ans, ils mettent prix du marché. Donc à ce moment-là, ce sera le notaire qui fera une moyenne sur 5-6 terrains à côté de, de ce terrain-là et qui définira un prix.
0: Donc ça veut dire qu'en fait, dès la contractualisation, on peut décider d'allonger au maximum. Est-ce qu'on peut, une fois qu'on a contractualisé, par exemple, moi là je pars sur 30 ans, est-ce que je peux décider dans 3 ans de dire, bah, je veux rallonger de 5 ans, rallonger de 10 ans par exemple
2: Alors, toi tu ne pourras pas le décider, on pourra ouais. faire une demande au propriétaire qui pourra l'accepter ou non.
0: Et dans la moyenne, vous ce que vous voyez, parce que maintenant vous, vous avez vu suffisamment de terrain, comment ça se passe, quelle est la relation avec les locaux euh, Est-ce qu'eux, ils sont plutôt pour un maximum ou est-ce que leur but c'est de récupérer le terrain le plus vite possible
2: les balinés ont toujours besoin d'argent, donc euh, je veux dire, s'il reste pas deux ans de lise, si vous allez le négocier à la 28e Exactement. année, c'est sûr qu'il va dire non. À 25 ans de l'échéance, euh, il préfère prendre du cash tout de suite. D'accord. Voilà. Mais ça reste du cas par cas.
1: Ça reste du cas par Et cas, cas. 90% des cas, aujourd'hui, on arrive à négocier pour nos clients euh, des extensions.
0: D'accord. Même après la signature du coup, Même après la, la signature, Ok, très bien.
1: Et c'est souvent le bailleur qui revient pour dire Vous voulez pas un peu plus d'années Parce qu'il va marier sa fille C'est souvent aussi, des cas comme
0: ça. C'est okay. vrai que le leasing, donc, nous, euh, nous fait un peu bizarre en tant que Français, mais il y a beaucoup de pays où ils investissent comme ça, notamment beaucoup de pays asiatiques. Je sais que les Anglais sont très habitués à ça. Je crois que le marché de Londres, ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas à Londres, ça fonctionne uniquement comme ça sur mm -hmm. le leasing. Donc c'est vrai que les étrangers, parce que vous avez beaucoup d'étrangers qui viennent investir, c'est quoi d'ailleurs les nationalités qui viennent investir le plus
1: De tout Ouais. Aujourd'hui, on a un brassage, un brassage complet. Hmm. Mais pas beaucoup de Français
2: Si. On, bah, on a, quand on a commencé, on était uniquement ciblé marché français, parce qu'on était Français. Euh, depuis euh, décembre, on a un commercial qui est anglophone. Euh, et là, on peut dire qu'en qu 5 mois, la balance est complètement euh, équilibrée.
0: Et tout à l'heure, tu me parlais de l'achat en PM1. Donc, il y a une société. Alors, explique-nous du coup, plus simplement possible, comment ça fonctionne. Est-ce que ici, les clients achètent via des sociétés ou achètent en nom propre comment, vous a comment on achète ici, du coup
1: donc le mot acheter, il faut le prendre entre guillemets ouais. hein comment on lise un terrain ici. Euh, quoi qu'il arrive, pour chaque, chacun de nos clients, pour qu'il soit dans la légalité, on constitue une société, une PMA. Mm -hmm. Une PMA, c'est une société à capital étranger. Donc elle vous appartient à 100% cette société. Il n'y a pas besoin d'Indonésiens, il y a besoin de deux associés. Voilà. Tu une... choisis qui je veux. Tu choisis qui femme, tu veux. Père, voilà. quel tu, tu peux même fait. choisir ton fils si tu en as. Je mm -hmm. veux dire, il n'y a pas d'âge minimum. D'accord. on a une bien. request, là, il n'y a, a pas si longtemps pour ça. Et euh, Donc cette société elle t'appartient, cette société euh, qui est créée aujourd'hui en, en, en minimum de, un maximum de deux mois euh, Elle va être sur le nom de ton lise. C'est cette société qui aura les autorisations de louer
0: Parce qu'il faut demander des autorisations pour pouvoir louer
1: voilà. Aujourd'hui si tu n'as pas de Pandoc Visata ça s'appelle un Pandoc Visata C'est l'autorisation de louer C'est euh, comme une autorisation euh, hôtelière, oui. de, de l'hôtellerie oui. Si tu n'as pas cette autorisation, tu ne peux pas louer cette autorisation-là, elle ne peut pas être donnée à une autre personne qu'un Indonésien. D'accord. Donc si tu n'as pas de compagnie, tu okay. es obligé d'être à une autre personne que toi.
0: D'accord. En fait, voilà. si tu ne passes pas par une société qui, elle, est indonésienne, même si toi tu la détiens, si tu ne passes pas par une société, par une société tu, tu peux pas. pas passer avoir par un hein, point en fait, Non, c'est là euh... où on, on a ces fameuses... Ouais.
1: D'accord. Aujourd'hui, c'est une chose qui n'est pas légale, qui est très courante à Bali, mais qui n'est pas légale.
0: Ok. Donc là aujourd'hui, ce que vous recommandez, ce que vous faites avec vos clients, c'est de créer une société qui s'appelle une PMA, ça. qui fait une demande pour avoir une, une autorisation de louer, c'est ça le Pandem Visata. Okay On a l'autorisation de louer, la société est indonésienne, je peux louer, acheter mon bien, enfin acheter faire mon lease avec cette société et louer mon bien. C'est ça. ça. Super, parfait. Ça c'est vous qui vous en occupez j'imagine Et oui. c'est intégré dans nos prix. D'accord, c'est-à-dire que moi je viens, j'ai ce budget de 200 000 euros pour une maison, euh, il y a la société qui est comprise. Bah D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de compris dedans Ça les intéressera avant qu'on aille partir en construction, enfin sur les terrains. Euh, je viens, j'ai 200 000 euros. Qu'est-ce que ça comprend en fait dedans
2: Alors, bah ça comprend le produit complet de la recherche du terrain à la viabilisation, euh, demande de permis de construire, frais de notaire, frais administratifs, euh, design, construction, mobilier, euh, agencement. Elle est livrée, prête à louer avec tous les documents administratifs qui permettent de générer de l'argent. Voilà. Compte
0: bancaire aussi chez nous. Compte bancaire,
2: voilà, tout okay. ça. Rien d'autre à faire Non, rien à livrer, faire. Rien, Et je voudrais revenir sur la PMA. Et il y a un avantage non négligeable à ouvrir une PMA c'est en cas de revente. Euh, si vous achetez une villa aujourd'hui en nom propre, si vous, quand vous revendez cette villa, vous serez imposé à 10% sur la totalité de la vente, pas sur la plus-value. Si
0: j'achète en personnel, en Voilà.
2: Par l'intermédiaire de la société, vous vendez pas une villa, vous vendez un business, ouais. et vous êtes, vous n'êtes pas imposé, zéro. Voilà. Ça c'est pas mal ça.
0: ça je sais que ça leur plaît. Voilà. <rire> ok. On reviendra à la fiscalité plus en détail tout à l'heure. Donc futur entier, voilà une première partie de la vidéo où euh, on arrive jusqu'à la partie euh, construction. Ensuite maintenant, on va t'amener sur quelques chantiers, comme je t'ai dit, on a trois chantiers très sympas à aller voir, du début jusqu'à une maison qui soit totalement finie et qui rapporte de l'argent. On part sur ces chantiers et on te retrouve tout à l'heure. À de suite. On parti, on démarre avec le premier chantier, donc là on va t'amener voir plusieurs chantiers différents, environ trois ou quatre chantiers à plusieurs étapes différentes. Donc là on te montre le premier chantier, il vient tout juste de démarrer et, euh, et Nicolas va t'expliquer un petit peu où ça en est. Là ce chantier il a démarré il y a combien de temps
2: Il y a un mois. Il y a un mois, oui. d'accord. Démarrage du chantier, premier coup de pelle il y a un mois. Ok, qu'est-ce que vous prévoyez de faire ici C'est une maison 6 chambres qu'on va faire sur deux étages, alors c'est une demande un peu spécifique, c'est pas un de nos architectes qui a designé cette villa, c'est un architecte français qui est venu sur place. Euh, les clients ont décidé, ont décidé de, de faire années cette villa par leur architecte, donc on leur, a, on leur, euh, on leur met juste en place. Euh
0: D'accord. Ça, ça arrive beaucoup, ça, qu'il y en a qui viennent qu Non, c'est le, le, le seul. C'est le seul qui
2: a, qui a décidé de en faire général, ça. En général, vous
0: faites tout vous, en fait, vous faites les plans et...
2: Oui, on a le process complet. On a des, des bureaux d'études embarqués pour faire le process complet. Là, c'est vraiment une demande spécifique.
0: D'accord. Là, par exemple, sur ce chantier, euh, donc tu m'as dit que fait une 6 chambres, c'est ça Oui. 6 chambres, okay. chambres. Quelle surface, au total
2: 300 mètres carrés. 340 m mètres carrés. Mètres carrés avec les espaces communs.
0: D'accord. Et quels sont les chiffres en fait, combien ça a coûté au total, terrain, construction Alors c'est un
2: investissement sur un terrain qui fait 9 h 75 sur 30 ans, euh, 420 000 euros d'investissement.
0: Alors on va parler en art pour eux, donc en 9 h 75, c'est quoi 1000 m 975 975 mètres, carrés. 975 mètres, carrés. 975 mètres carrés, voilà. Oui. Un art c'est 100 m. Donc euh, ok très bien. Combien ça va rapporter Ça se loue combien ça à la nuit
2: On projette de louer cette villa 600-700 euros la nuit.
0: Là par exemple sur ce chantier, euh, quels sont les matériaux que vous utilisez Je sais qu'au niveau des fondations par rapport à d'autres constructeurs ici, euh, vous, prévoyez, vous êtes un peu plus prévoyant. Comment vous, comment vous faites par exemple sur des fondations comme celle-ci Comment vous y prenez
2: Alors comme je te le disais précédemment, on a, on a des bureaux d'études embarqués, donc on a études de sol, études de structure, euh, études topographiques bien sûr, euh, on, on utilise exactement ce qui est prescrit par nos études. On ne, on ne surdimensionne pas et on ne sous-dimensionne pas, voilà. Et après, on a un autre bureau d'études qui, qui vient confirmer la conformité de ce qu'on a mis en œuvre. D'accord. Voilà.
0: Ce bureau d'études, du coup, c'est euh, un bureau d'études
2: local Exactement, c'est un bureau d'études local. D'accord. Voilà. Okay, Nous, on a
1: un bureau d'études qui est intégré oui. et un bureau de contrôle externe enfin, qui, lui, vient vérifier. Okay. Qui est voilà, totalement ce... indépendant et qui vérifie la qualité. Voilà. Et qui remet un, un document complet en disant on a utilisé les, les bonnes sections, on a utilisé la bonne ferraille, on a fait les bonnes fondations, il valide à chaque étape. D'accord. Et euh, voilà, c'est une maison qui est euh, aux normes.
0: Si tu regardes le chantier derrière, en fait, c'est assez spécifique les pays asiatiques. Moi, j'ai fait à peu près une dizaine de pays asiatiques. Et dans tous les pays asiatiques, ils travaillent en tong, sans casque, sans rien du tout. Bon, eux, leur donnent euh, les chaussures de sécurité, les casques. Sauf qu'eux, ils ont l'habitude de travailler comme ça. Ils travaillent pieds nus, ils travaillent en tongs, ils travaillent en casque. Donc euh, voilà, ça, ça peut choquer un petit peu les premières fois que tu vas sur un chantier. Mais ici, en fait, euh, d'arriver en tant que Français et changer leur culture en disant « bah voilà, maintenant, tu travailles plus pieds nus, tu, tu travailles avec des chaussures. » Ils ont essayé.
1: Bah, C'est même, 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 même plus que ça. Sur oui. notre premier chantier, euh, le premier chantier qu'on a démarré il y a un an et demi, on avait acheté les casques, les chaussures, les gants, euh, les fontaines à eau. On avait fait quelque chose pour que ce soit confortable pour eux. Ils, ils ne s'en servent pas. C'est pas... des gens qui aiment bien travailler comme ils ont l'habitude de travailler et ouais. ils n'aiment pas trop qu'on change leur habitude. Après, ils sont inconfortables, ils travaillent ils travaillent d'une autre façon. On essaye de leur inculquer une façon qui est différente, ce n'est pas la leur. Et euh, le chantier avance pas de la même façon. Quoi. Ils essayent de nous faire plaisir alors que la seule chose qu'on veut, c'est qu'ils qu fassent le travail qu'il faut. Quoi. Mmh,
0: bien sûr. Donc, sur ce chantier, d'ailleurs aussi sur les autres chantiers, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils surélèvent la maison de minimum un mètre. Déjà pour éviter les inondations, et aussi pour que tu sois un petit peu surélevé par rapport aux rizières. Donc là ici si tu regardes bien, tu as une vue sur 180 degrés sur les rizières, tu quasiment rien en face, tu as juste des arbres et la forêt. Tu as une vue sur les volcans qui est là-bas juste derrière, on ne voit pas trop aujourd'hui parce que c'est nuageux. Voilà, donc tu as vraiment une vue magnifique. Donc c'est bon pour ce chantier, super merci, on va passer au chantier suivant, et en fait on va évoluer petit à petit des chantiers jusqu'à arriver à une maison qui soit totalement finie. Donc on arrive maintenant sur le deuxième chantier, alors tu le verras, il y a deux maisons qui sont en construction et euh, du coup elles sont un peu plus avancées donc ça permettra de voir une autre étape et juste à côté en fait ici, on te le montrera tout à l'heure, c'est mon terrain, c'est le terrain que je viens d'acheter et du coup voilà ça c'est la vue que j'aurai euh, bah, avec ma maison donc euh, vue sur les rizières, ça restera non constructible donc avec une vue assez sympa. Donc là on va te faire un peu le tour des maisons et Nicolas va nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que ces maisons et euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire.
2: Donc là on est sur deux projets sur le même investisseur donc 4 chambres et demie pour chaque villa, hello, trois...
0: Rico, oh hello. Hello.
2: Donc 3 chambres plus chambres avec suite parentale avec une chambre enfant adossée à la suite. Donc on a commencé ce chantier là au mois de janvier, livraison pour août, donc demande assez spécifique, design, notre design, on pourra te montrer les plans après.
0: Oui bien sûr on les intégrera dans la vidéo comme ça ils vont en même temps le, voilà. le parallèle.
2: Donc là ils sont en train de maçonner la piscine. Ouais. Donc euh, ils font en périphérie euh, coffrage en aglo. Et après donc c'est en béton banché. Voilà, donc recouvert de pierres naturelles. Donc là on est en période de séchage parce qu'ils ont coulé tout ce qui est toit plat et dans 10 jours on enlève tous les tout ce qui est échafaud. D'accord. Bambou ici.
0: Ouais ouais c'est en bambou ça change. <rire> et,
2: euh, et on attaquera tout ce qui est finition.
0: D'accord. Voilà. Là les matériaux que vous utilisez par rapport à chez nous. Comment, euh, comment on peut comparer ça, en termes de qualité
2: bah, C'est du traditionnel. donc euh, on, Ici, on n'a pas de briques rouges, on n'a pas de béton cellulaire, de choses comme ça. Ouais. Euh, on construit en aglo, pas d'isolation. D'accord. Hein, hein. On isole un peu les combes pour éviter les déperditions euh, de froid quand on, quand ouais. on climatise ouais, ouais. les chambres. Euh, après, ça reste du, vraiment du traditionnel, hein, de la tuile béton, euh, euh, tout ce qui est coffrage. C est, c est... On, on retrouve exactement la même chose sur nos, sur nos constructions en France. D'accord. D'il voilà. y a 20 ans. D'accord. Voilà, on n'a pas les matériaux énergie renouvelable qu'on peut trouver en France okay. en ce moment.
0: Donc, ça, c'est une maison pour avoir un peu les chiffres. Euh, quelle va faire la surface de cette maison euh, Le
2: nombre de pièces Oui. Et combien euh, la personne l'a acheté Alors, c'est une maison euh, qui va faire pour chaque. Elles sont identiques. Hein. Le design est différent, mais en termes de surface, c'est identique. 180 mètres carrés par maison. D'accord. Euh, deux terrains de César OK. Prix d'achat sur 20 ans 229 000 euros.
0: 229 129 000 euros sur 20 ans, qui peuvent mmh. étendre évidemment. Donc elle a, elle peu, elle a étendu euros.
2: à 30 ans euh, ouais. pour, chaque, pour chaque terrain.
0: Combien ça lui a coûté d'étendre euh, Alors 6 ans sur
2: un terrain de 6 arts, 18 000 euros par terrain. Donc le prix de l'art à la location est 300 euros l'art par an. D'accord. Donc 1800 euros par an, 10 ans plus, 18 000 euros.
0: D'accord, voilà. ok, très bien. Euh, parfait. Et donc ça, cette maison, combien euh, elle va être louée par nuit
2: On va la louer 300 euros.
0: 300 euros et à l'année, ça donnera
2: Ça donnera minimum 75 000 euros.
0: 75 000 euros, voilà. ok. Donc très bon rendement encore.
2: On est supérieur à ce qu'on annonce mais on n'ose pas trop le dire.
0: Oui, ok. Parce que voilà. vous, vous annoncez euh,
2: 10-15 Oui, c'est ce qu'on annonce. Ouais. Sur notre site internet, tous les prix qu'on a mis sont pessimistes, autant en termes de location à l'annuité que taux d'occupation. Euh, sur les villas qu'on Monage, on est à supérieur à 80% de taux de remplissage. Et les prix à la l'annuité sont aussi supérieurs. Et on, on annonce un prix lisse sur toute l'année, ce qui n'est pas le cas en réalité, parce qu'en ouais, haute saison, on augmente vraiment beaucoup nos tarifs. Ce qui du coup... Euh, ouais. voilà, Donc en fait, vous
0: vous, vous vous partez en simulation sur combien 50% de remplissage Sur les simulations que vous annoncez Alors, on, on propose
2: 50%, 60%, 70%. Euh, après, chacun est libre de choisir. En général, les, les gens prennent toujours 50% pour voir ce qu'ils peuvent gagner. Exactement. Ouais. Et après, c'est que du bonheur quand on voit ce qui rentre ouais. réellement.
0: Donc en fait, en partant sur 50% d'occupation, on est déjà à 10-15% de rendement C'est ça. Ouais. ça. Donc quand on fait du 80%. Euh...
2: c'est 10%, c'est déjà très très bien pour les investisseurs français. Bien sûr. Ouais. Euh... Donc là, donc même investisseur, donc même surface, ouais. euh, donc le design est différent, deux chambres ici, euh, la suite parentale est du côté là-bas, ici on a la pièce ouverte avec une avancée qui sera, elle, complètement ouverte. Donc là, ils sont en train de couler la piscine, donc oui. on voit le coffrage, béton banché partout. Donc toutes nos piscines sont à débordement, hein, ouais. donc euh, il ouais. n'y a pas de skimmer, de choses comme ça. Et, euh, et à chaque fois, la piscine, évidemment, sur la vue.
0: Il y a un truc que m'avait dit ton associé aussi, Julien, qui est intéressant, dans chaque villa, vous faites en sorte qu'il y ait un ou deux éléments originaux et différents exactement. pour pas que vos, vos
2: villas se ressemblent. Voilà, on ne veut pas sauto sur le marché de la location. Sûr. Donc on essaie de mettre quelque chose, un petit, un petit ouais. artifice supplémentaire sur chaque villa pour qu'elle soit différenciable de toutes les autres.
0: Par ah exemple, sur la mienne, on a mis des fontaines. Exactement, <rire> exactement. Okay, super.
2: Voilà. Là, le chantier, il a démarré il y a combien de temps Pareil. Même temps que l'autre, donc euh, en janvier, et on livrera pour janvier ou août, donc ça fait euh, 8 mois qu'on ouais, voilà.
0: C'est ce que vous annoncez, je crois, 8 à 10 mois. On annonce
2: un an contractuellement, parce qu'on n'est pas à l'abri de bon là on est en période de ramadan, euh, pendant, le ramadan euh, pendant le ramadan tout le monde va rentrer 10 jours. Ouais. Après, euh, quelquefois, il y a des intempéries. Donc on préfère se, euh, annoncer 12 mois et livrer au bout de 8 et 10 et tout le monde est content. Forcément. Voilà. Super.
0: futur entier maintenant j'espère que tu es prêt on va faire un petit jeu on va aller se projeter là ici juste ici c'est mon terrain c'est là où je vais construire la maison donc la construction va démarrer d'ici à peu près 3 semaines je pense 3 semaines à mois j'ai le plan de la maison ici je vais te faire une petite visite de la maison mais euh, grandeur nature avec le terrain donc on va arriver par un chemin qui sera juste ici donc là tu as le parking tu auras de la végétation ici à gauche de la végétation ici à droite ensuite on rentre juste là tu auras un hall d'entrée en fait qui sera en tech avec une première chambre qui sera à droite, une deuxième chambre qui sera ici à gauche. Donc à chaque fois, les chambres sont des suites, c'est-à-dire que tu as une salle de bain dans chaque chambre. Tu avances encore un petit peu, et là, juste ici, démarre la piscine. Donc tu auras la piscine qui va démarrer juste ici, avec deux fontaines qui vont être en face. Donc en fait, si tu vois bien sur le plan, Juste ici, tu as deux fontaines en fait qui seront en arche, Donc c'est des fontaines que tu peux allumer ou éteindre. Donc quand tu dors, ça fait pas mal de bruit. Mais la journée, ça peut être pas mal, ça t'isole du bruit. Tu as juste une vue sur les rizières, le bruit des fontaines et tu as vraiment l'impression de te croire dans une jungle. Et ça donne une ambiance assez, assez sympa. Tu continues d'avancer et là, tu vas avoir en fait deux bras de piscine qui vont passer derrière les chambres. Donc tu auras une chambre qui sera ici, un bras de piscine qui sera juste derrière la chambre là, un bras de piscine qui va être juste ici. Juste ici, tu vas avoir un salon euh, cuisine. Ici, euh, le living room, donc la, la, la salle à manger avec euh, l'étable pour, euh, pour pouvoir manger. Et la piscine à débordement qui va arriver juste ici du chemin avec vue sur la rizière. Donc je trouvais ça assez sympa de te montrer le terrain avant la construction. Il faut vraiment essayer de se projeter. Là, t'as que des cabanes en bois. T'as les outils des, euh, des employés qui sont juste à côté sur l'autre construction. Donc faut vraiment essayer de se projeter. Et euh, d'ici huit mois, on reviendra avec euh, mon très cher caméraman qui se situe juste ici. Il est là, voilà. On reviendra ici, on te tournera le après, qui sera vraiment magnifique. Enfin, tu imagines avec la piscine à débordement et les rizières derrière, ça va être absolument génial.
2: <musique>
0: Allez, maintenant, on t'emmène maintenant dans la dernière visite. Donc là, on t'a montré plusieurs chantiers à plusieurs étapes différentes. Maintenant, on te montre une maison qui est finie. Alors, c'était compliqué de la voir puisqu'on est juste dans le check-out. <rire> il y a des, euh, des clients qui sont partis il y a une demi-heure, donc ils sont en train de nettoyer. Dans deux heures, elle est de nouveau louée. Donc, c'était vrai, vraiment chaud d'avoir le moment, mais voilà, on a réussi à avoir une maison de dispo et de finie pour que tu puisses voir le résultat. Euh, tiens, Nicolas, explique-nous ce que c'est euh, cette plaque qui juste à l'entrée.
2: Alors, ça s'appelle l'IMB, c'est le permis de construire ici. Donc, tout, toutes nos villas sont livrées avec le permis de construire et l'autorisation de louer.
0: Bah, je te laisse me faire la visite, montre-nous euh, sur l'endroit. Voilà.
2: Donc, Villa 5 Chambres, commencée en mars 2018, livrée en novembre 2018. Okay. Euh, donc, c'est une Villa qui a un taux d'occupation moyen supérieur à 80%, donc avec un grand salon cuisine tout ouvert, une piscine de 100 mètres carrés en elle. Voilà. Donc, quand on parle de ce qui est intégré à la Villa, même le jardin est intégré. Voilà. tout ce qui est euh, palmier, statues, déco. Parasol, tout y est. Là, total, là, voilà. plus rien à rajouter. Non.
0: Donc, du coup, là, c'est intéressant parce qu'ils sont en train de faire le, le check-out de la villa. Donc, par exemple, il y a des clients qui sont partis là à 11 heures. Comment ça se passe Quand il y a un check-out, les clients partent à 11 h Comment ça se passe, l'organisation Alors,
2: pour cette villa-là, il y a deux personnes à temps complet qui sont embauchées. Okay. Plus, la propriétaire a pris l'option de prendre une cuisinière où elle propose des petits déjeuners et des menus à la carte. Sympa. Donc, on voilà. peut faire ça
0: aussi si on Exactement. veut. Exactement.
2: Okay. Donc, les deux personnes sont là. Euh, en général, ils viennent le matin pour mmh. faire tout ce qui est ménage. Euh, nettoyage, etc. Donc, tous les jours Tous les jours. Donc, tous les jours, ils viennent faire le ménage. Moi,
0: je l'ai dans ma villa où je loue actuellement. Ils font aussi les jardins, la piscine, j'imagine. C'est
2: ça, exactement. Okay. Voilà. Et pour ce qui est check-in, check-out, on a une personne attitrée qui vient pour faire un état des lieux de sortie et un état des lieux d'entrée. Voilà, c'est quelqu'un hors staff. OK. Voilà, il fait partie du staff de Magnitude Management.
0: OK. Et en dehors de ça, là, on voit qu'ils sont plusieurs. Ils sont quatre, par exemple. Avant, oui. quand on est arrivé, il y en avait d'autres qui faisaient les chambres aussi euh, combien, combien ils viennent pour nettoyer, remettre la, la villa en place
2: Alors, ceux qui étaient là avant, c'est surtout pour service laundry. Okay. Euh, comme il y a un turnover assez important, euh, donc ils viennent, ils récupèrent, et on, 20, même pas 24 heures après, là, cet après-midi, fin d'après-midi, tout est nouveau livré, euh, propre, sec.
0: D'accord. Donc voilà. là, par exemple, quand la maison va être relouée cet après-midi, euh, là, il va être relou à quelle
2: heure 14h À 14h. Alors, peut-être que euh, nous, on identifie 14h comme heure d'arrivée. Oui. C'est possible qu'ils arrivent plus bien tard, sûr. mais à 14h, on sera prêt à les recevoir.
0: Très bien. Autre question que les gens se posent surtout, parce que moi aussi, j'ai fait de la location courte durée. J'en ai fait à Budapest, notamment. Je gérais ça de loin. Les gens se posent cette question aussi. Quand il y a de la casse, ça arrive, forcément, euh, de la casse ou euh, des draps qui sont euh, déchirés, je ne sais pas. Comment, euh, comment ça se passe Comment c'est facturé au client qui a la maison Comment vous, vous le gérez
2: alors, euh, bon, on n'a pas vraiment de casse. Honnêtement, on se retrouve rarement confronté à de la casse. Après, si on a, euh, on fait un, une interview avec les locataires. Mm -hmm. Donc, euh, bah, évidemment, ils compensent financièrement euh, la casse. Euh, mais on n'a jamais de problème à ce niveau-là. Ah oui. voilà.
0: okay. Ça, c'est important de le dire aussi, c'est quand les locataires partent ici, il euh, y a toujours quelqu'un qui vient vérifier la maison avant. Tout à fait. Parce que quand tu fais sur Airbnb, euh, je ne sais pas si tu as déjà de loué du Airbnb, oui. souvent tu pars de la maison, tu laisses les clés, personne ne vérifie. Et il peut arriver qu'il y ait de la casse, alors après, pour aller chercher le locataire et récupérer ton dû, c'est compliqué.
2: Alors nous, on fait de la vraie gestion locative avec des personnes qui viennent faire état des lieux avant, état des lieux après. Euh, on est hyper réactif s'il y a des demandes au cours de la journée, des, des demandes diverses, des besoins divers, massage, scooter. Mmh. On, est, on est très réactif et on, on arrive à à fournir ah. les clients. Euh, okay.
0: C'est vous qui gérez votre, votre propre service de gestion vous déléguez à non, on a notre management Non,
2: on a notre propre service de gestion qui Super. est une entité différente de magnitude construction qui voilà. est magnitude management, okay. mais on a aussi un service de conciergerie qui est un petit plus oui. et qui rentre des revenus, tous les revenus générés par le service de conciergerie viennent aux propriétaires de la villa. D'accord. Voilà, donc c'est le petit plus qu'on n'annonce okay. pas sur le site. C'est génial ça. Mais ça, on arrive… À titre d'exemple, sur une villa comme ça, ça compense les charges fixes. Les charges de personnel sont absorbées par le service de conciergerie.
0: D'accord. Donc, en tant que service de conciergerie, ça bah, peut être quoi votre transfert,
2: euh, transfert, aéroport, villa, ouais. euh, location de scooter, excursion, euh, repas. Euh, voilà, C'est-à-dire, vous, ces vous proposez les services. Exactement. Enfin, le service
0: de management propose les services quand les locataires arrivent. Mm. S'ils veulent faire du quad via votre lien, le transfert, etc., il y a un pourcentage de commission qui revient directement
2: au propriétaire On a des services, on a des, des, des accords avec des acteurs locaux où on a des tarifs préférentiels. Oui. Donc nous, on facture euh, au plein pot à nos clients oui. qui ne sont, sont pas volés car c'est le prix qu'ils auraient payé s'ils si auraient été directement. Ah oui. Et là, là, le bénéfice sur chaque activité revient au propriétaire de la villa.
0: Super, ouais. Ouais, ça, fait un, ça fait un bon plus. Ouais. Okay. On poursuit la visite du coup Oui. Première chambre du coup Oui. Quelle surface
2: On doit être à 25 mètres carrés. Bon, j'ai pas tous les plans en tête, hein, ouais, évidemment, mais bon, en, non, mais voilà. en moyenne, ça va sur mesure. Voilà, en en entre 20 et 30 surfaces. mètres carrés, les surfaces des chambres, avec à chaque fois WC séparé ouais. et une salle de bain indépendante. D'accord. Voilà.
0: Comment vous gérez pour les meubles là Tu vois, il y a un lit, commode, etc. Vous faites tout sur mesure
2: ah Oui, tout est sur mesure. Et tous nos produits ont été calculés pour faire de la, de la location. On est vachement attentif à tout ça. Par exemple, on voit ces lits-là. On peut faire cette chambre-là, soit deux lits simples, soit un lit double. Avec des matelas qui sont zippables au milieu. D'accord. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent, 10 copains qui viennent ensemble, ils veulent pas de lit doux. Oui, donc on arrive à séparer. Donc tout ça, on, ouais. on, on fait la demande euh, à la pré-réservation. On leur demande comment ils veulent que leur chambre soit euh, équipée ouais. et on leur prépare comme ils le demandent. D'accord. Voilà.
0: Génial. Ok. Donc là, euh, tous les meubles sur mesure donc. Tout est et sur mesure. Oui.
2: C'est du, soit du teck, soit du suar. Okay. Bon, c'est des bois nobles ici. Ouais. Donc, euh, on ne pas de mélaminer, ouais, tout, tout est massif. Exactement.
0: Je ne sais pas si tu es déjà venu à Bali, mais par exemple, pour venir à cette maison, tu passes devant tout un tas de boutiques faites par des, enfin, par des artisans. En fait. Donc, c'est des artisans qui font eux-mêmes à la main ce type de meubles. Et c'est génial parce que ça fait bosser l'activité locale aussi à côté. En même temps, les meubles sont d'une super qualité. Par exemple, personnellement, je vais attaquer une construction en France, donc vraiment fait par les Français et tout ça, mais en France. Je vais faire livrer des meubles ici de Bali, déjà parce que j'adore le style, parce que tu as une, un bois d'une super qualité et que ça te revient beaucoup moins cher. Donc, il y en a plein qui font ça, qui feraient des containers ici de Bali. Bien sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. dire hein.
2: Donc, salle de bain, vue sur rizière avec rideau occultant. Alors, ce qu'on essaye aussi de faire au maximum, c'est de, de faire du. Parce qu'on est beaucoup sur Airbnb, de faire du Airbnb. plus. Donc, on a quelques petites exigences que Airbnb nous impose, en l'occurrence des rideaux dans la salle de bain, des choses comme ça. Donc, ça nous permet d'être les plus oui, visibles. Ouais, voilà. Il y a
0: une super vue. Moi, je vous avais rencontré l'année dernière avec, euh, avec Julien, ton associé. J'avais vu cette villa, d'ailleurs. Elle n'était pas encore finie. Vous étiez tout juste en train de la finir. Je crois qu'il manquait trois euh, semaines, quelque chose comme ça. Par contre, ça, je n'avais pas vu. Qu'est-ce que
2: c'est Donc ça, on en parlait tout à l'heure, le petit artifice qu'on qu rajoute à chaque villa. Donc là, on a pris l'option de rajouter une plateforme de yoga. Donc on ouais. va aller voir Pleine Jungle. Ouais. Donc euh, 40 mètres carrés. Euh, voilà, euh, quand, quand des personnes, des profs de yoga proposent des séjours à Auboud, ils viennent ici et bon, on doit dire que... L'atmosphère est apaisante, avec un petit storage attenant pour ranger tout ce qui est fourniture. Voilà, avec le bruit de l'eau. Au bout, c'est très connu pour le yoga. Beaucoup de gens viennent ici faire du yoga,
0: donc ça doit marcher super bien, j'imagine, avec ça.
2: Ça ouais, ça, ouais, ça fait un petit plus pour la villa.
0: Beaucoup de stages de yoga, de personnes qui viennent en stage de yoga, par Alors, exemple. Les stages aussi.
2: spécifiques, 4 semaines par an.
0: D'accord.
2: Stages spécifiques. Après, c'est vrai que des, des clients euh, viennent ici aussi pour avoir un petit coin relax.
0: Okay. Même là, même quelqu'un qui ne fait pas du yoga, quelqu'un qui veut faire un peu de sport,
2: sport, massage, un
0: tapis, un massage, voilà. t'as le bruit de l'eau. Si ouais. on entend bien le bruit de l'eau, mais le bruit de l'eau, t'es en pleine jungle, t'as les rizières derrière, c'est magnifique.
1: Ouais,
0: donc c'est super sympa cette plateforme yoga en plus, c'est génial. Combien ça lui a coûté de faire cette plateforme en plus par rapport à la maison standard 17
2: 000 euros supplémentaires
0: d'accord c'est pas, pas très cher pour avoir non. vraiment toute la plateforme là la tout inclus les escaliers tout, tout inclus ouais. d'accord ok tu arrives à estimer un peu combien elle arrive à louer en plus grâce à ça c'est un élément qui est en plus qui est sympa est ce que tu arrives à estimer euh, combien en plus la l'année vous pouvez la louer
2: alors euh, encore une fois euh, bon on arrive j'arriverai pas à le quantifier ouais. exactement on sait qu'on bloque 4 semaines par an uniquement pour des stages yoga donc ça c'est ça va être des revenus complémentaires à ce que on va voir tout à l'heure euh, sur Airbnb euh, mais je pense que oui une plateforme de yoga comme ça euh, je pense 10-15% de plus sûr
0: d'accord super ça c'est une maison qui a été achetée combien
2: 257 000 euros 257 donc 20 ans euros. elle a rajouté elle aussi a pris l'option 30 ans 21 000 euros de plus
0: c'est dingue en fait ça coûte pas très cher par rapport au prix de 250 000 euros de rajouter euh, 10 ans de plus, ça lui fait rajouter combien 15 000 euros, 21 000 euros 21 000 euros.
2: 7 art, 300 euros, 2100 euros par an. Ça fait pas très cher au final, je pense à Non. Beaucoup. Surtout que c'est 21 000 euros, en 3 mois c'est amorti, maximum. Et oui. voilà. Donc
0: cette maison, combien elle rapporte
2: Alors là, à l'heure où on se parle, elle, est, elle a déjà pour 2019 86 000 euros d'entrée d'argent effective. Voilà, ça c'est déjà Super. encaissé. Euh, on est au mois de mai, il reste encore quelques dates de disponibles. Objectivement, on peut, on peut dire qu'elle fera plus de 100 000 euros. Voilà, donc, sans compter les quatre semaines qu'elle bloque à côté. Ouais. Ouais.
0: C'est génial. Okay. On regardera on tout glissera une capture d'écran d'Airbnb. De, euh, oui, direct. Des commissions encaissées Airbnb.
1: Voilà, donc là, tu es avec des euh, ingénieurs civils. Tu vois, donc ils sont chacun en train de bosser sur des projets différents. C'est une maison trois chambres, hein, donc il est en train de préparer l'étude de structure. Okay. Erlinda qui est architecte designer, donc elle, elle s'occupe en fait Hello. de tout ce qui est euh, euh, aménagement. Mm -hmm. This is Mister Gusto, hein, donc ça c'est Gusto. I know him. Hein, yeah, so he's uh, architecte en chef, donc c'est lui euh, qui a travaillé avec nous. Euh, depuis le début. Mm -hmm. hein, donc, ça fait euh, maintenant plus de trois ans qu'il est avec moi sur le projet, malgré mm -hmm. que la société a été ouverte il y a deux ans. Ça, c'est deux de nos architectes aussi, donc ils bossent sur des différents projets. Là, on a une villa quatre euh, chambres. Donc là, il est en train de, mettre le, il est en train de faire le détail d'une villa aussi. D'accord. Voilà. Hein, donc, les, les projets sont gérés euh, de base avec Goustou. Ils ont des étapes différentes dans, dans, dans un projet. Hein, donc, est, tout est chapeauté par Goustou. Mm -hmm. Goustou, et moi, mmh. euh, on regarde la maison, on essaye de, de trouver. Il euh, y a Yann aussi qui est là, qui, ouais. euh, qui est commercial chez nous, qui c'est quelqu'un qui a beaucoup de goût, qui a aussi des très belles maisons et euh, qui apporte aussi son savoir sur, sur le design des maisons.
0: Donc on est de retour au bureau, maintenant qu'on t'a montré une bonne partie des étapes, on a été sur les chantiers, on t'a montré les designs, leurs logiciels, comment ça se passait pour les plans, les meubles, etc. On va parler de choses qui t'intéressent pas mal, la fiscalité. Oui. Je sais pas, c'est le meilleur, parce que fiscalité, ça me donne envie de rire. <rire> Ça me donne envie de pleurer en France et ça me donne envie ouais, C'est clair, c'est ici. ici.
1: Ici, tu peux en rire, il n'y a pas
0: de problème. Ça, ouais, on le mettraille ça va leur plaire. Bon, on reprend sérieusement. Donc ma maison, elle est finie, elle est construite. On l'a en location. Comment ça se passe déjà vous pour la mettre en location Vous les mettez sur quel type de support
2: Donc une fois la construction terminée, Magnitude Construction a rempli son contrat. On bascule sur une autre entité qui est Magnitude Management qui gère la gestion locative de la villa. Mm -hmm. Donc on prend 10% de frais de gestion sur tous les bénéfices, enfin, sur tout le chiffre d'affaires en rentrant dans la villa. Alors en termes de support, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On en a un qui fonctionne très très bien qui est Airbnb. On n'a pas besoin d'aller sur Booking ou sur d'autres concurrents. On arrive à booker nos, nos villas avec Airbnb uniquement. Okay. Euh, donc on a, on a une équipe spécifique. Donc on s'occupe du regroupement parce que chaque villa a du personnel mm -hmm. dédié à ça, dédié pour, pour le fonctionnement de la villa. Euh, on s'occupe de la formation de ce personnel, on s'occupera des check des check-out. On l'a vu
0: tout à l'heure sur la maison, les personnes étaient déjà sur place.
2: Euh... Exactement. Vous avez une vue d'ensemble de ce qui se passe dans votre villa, mais vous ne vous occupez de rien. Okay. Voilà. Donc euh, Airbnb aussi offre une possibilité en termes de rémunération euh, des gains générés par la villa. Il peut splitter directement 90% 10%. Ça veut dire que tout ce qui rentre sur votre compte bancaire est pour vous.
0: Et pour nous, d'accord. Voilà. Nous, quelle est la vue d'ensemble, moi en tant que client, quelle est la vue que je peux avoir sur euh, la villa Comment elle est louée, je vais regarder quoi le planning de booking ouais, de, vous êtes... de Airbnb, En
2: fait, le compte Airbnb est à votre nom. Nous, on est co-hôte, donc on s'occupe de toute la gestion, réponse aux clients, euh, euh, après tout ce qui est organisation du séjour avec les clients. Mm -hmm. euh, mais c'est complètement transparent.
0: D'accord. Quel est le taux de remplissage d'une maison ici Alors, il y a plusieurs types de demandes, parce que je sais qu'entre une maison deux chambres et une six chambres, il n'y a pas la même demande ici. On va dire entre une deux chambres, qui coûte à peu près quoi dans les 130 000 euros, je crois, mm -hmm. quelque chose comme ça, voilà et une six chambres qui va être peut-être entre 300 et 400 000, ça dépend de euh, la gamme que vous faites. Euh, quelle est la demande Sur quel taux de remplissage vous partez Avec l'expérience que vous avez et ce que vous voyez
2: Alors, sur notre site internet, on propose des simulations à 50, 60, 70 mais la réalité du marché est bien supérieure à ça. On a, toutes nos villas sont supérieures à 80 de taux de remplissage. On a des, des designs assez attractifs, des localisations parfaite, des vues souvent euh, atypiques, ouais, ouais. donc voilà, ça, ça favorise la location.
0: D'accord, même si on part sur des hypothèses plus basses, on est tous prudents, même si j'ai mon investissement, je suis me suis dit, même si ça fait 50%, combien Et je vais recevoir 90%. Voilà, si on est euh, allé à 70%, non, on va dire 60% de taux de remplissage sur une maison, j'ai 130 000 euros, je vais faire une deux chambres par exemple, euh, combien ça va me rapporter à l'année, sur une 60% de remplissage à peu près
2: Donc pour une villa, deux chambres, pour un budget de 130 000 euros, euh, on peut compter une, une location à l'annuité à environ 130 euros l'annuité, Avec un taux de remplissage de 60%, on doit ah. être à 28 000 euros l'année. Euh, ça fait en gros pas loin de 20% de rentabilité annuelle.
0: D'accord. Même en partant sur 60% de remplissage, sachant qu'une deux pièces est un peu moins rentable qu'une grande.
2: Oui. Alors les tarifs sont pas linéaires. Hein. Euh, deux chambres, 130 euros, six chambres, 500, 600 euros quelquefois. Ah oui, voilà. Ce n'est pas proportionnel. Okay.
0: Donc là, ça fait à peu près 28 000 euros bruts encaissés, qui ont 60% de remplissage. Et net, combien vous enlevez d'ailleurs de frais une fois que vous avez enlevé la gestion L'impôt, alors après on détaillera la fiscalité détaillée, mais là grosso modo, tous les frais, tout l'entretien, combien ça coûte au total
2: Alors, en charge, alors il y a des charges fixes, des charges variables. Donc, euh, enfin,
0: nous... en moyenne, on, ouais. on fait une moyenne, on fait une louche.
1: on fait une moyenne, il faut enlever 25%. D'accord. Voilà. Okay. 25%, on est un peu de choses près, très juste entre le brut et le net. Donc
0: là par exemple sur 28 000, mmh. j'enlève 25, il me reste 20-21 000 euros net net, mmh. ouais, net, net de tout.
1: 21-22 euros. 21-22 net, net de tout. Ok, ça.
0: ce qui fait déjà un super bon rendement pour un investissement à, à, à
1: 100 000, 000 €. c'est sûr. Super, okay. Sachant, sachant qu'on est parti sur du 60 Sachant qu'on est parti où sur est... 60 où On est très light. Mm.
0: Comme tu l'as vu pour la maison qu'on a vu tout à l'heure, on a vu les chiffres Airbnb, donc as vu qu'on est bien au-delà de 80 de remplissage et, et surtout bien au-delà de 20 Mais bon, il table en tout cas sur le site, on parle plutôt je crois de 10, de 15 Parce que voilà, euh, plutôt que d'expliquer 25 et que les gens ont 23, il vaut mieux dire 10 ou 15. Et que les gens en vain ils sont beaucoup plus contents. exactement ça. Je sais que tu avais une stat que tu m'avais donnée qui est, qui est impressionnante c'est qu'il y a une augmentation de 20% des touristes chaque année à Bali.
1: Ubud, c'est l'endroit où il faut passer à Bali. Quand vous allez sur le sud de l'île, vous avez 7 ou 8 destinations. Hein, toi, tu es à Tchangou, mm -hmm. et tu as des amis qui sont à Sémignac. Tu, tu vas pas faire ces 7 endroits euh, sur ton faut... voyage. Mm -hmm. Tu vas en choisir un, tu vas aller à la plage, mais quoi qu'il arrive, tu passeras par Ubud. Donc c'est pour ça qu'Ubud, au aujourd'hui, à une puissance de, de développement incroyable.
0: Mmh, bien sûr, et puis on connaît surtout bout par, euh, par Instagram, par les réseaux sociaux, on voit les mêmes images, les belles rizières, les, les, euh, les balançoires, etc. On voit tous les mêmes images, donc mmh. ça parle mmh. beaucoup. Donc maintenant la partie plus complexe, mais je sais qu'ils adorent, le juridique et le fiscal. <rire> on va s'amuser, ouais, je sais. Donc concrètement, quand euh, on signe un terrain ici, moi par exemple je vais signer, je signe où Chez un notaire, chez un avocat, comment ça se passe
2: on signe des chiffres chez un notaire et on paye un pourcentage de la valeur du terrain chez le notaire. C'est de combien à peu près 1%. Okay, 1 voilà. du
0: terrain, ce qui et encore une fois,
2: le... il est embarqué dans le tarif qu'on annonce.
0: Oui d'accord. Ok, super. Donc, pas de différence pour la personne. Non. Donc on paye un pourcentage chez le notaire, on va chez le notaire. Donc c'est quelque chose qui est encadré, ça peut faire peur des fois à certaines personnes. Comment ça se passe ici avec les, les hommes de loi en Indonésie Est-ce que est, les choses sont cadrées Est-ce que c'est un peu. Euh... Alors,
1: ils sont responsables juridiquement de ce qu'ils vont te faire signer. Mmh. Tu vois, donc ça, c'est important de le savoir. Donc, ils sont responsables aujourd'hui juridiquement de ce qu'ils vont te faire signer. S'ils te font signer un terrain qui n'appartient pas à la personne euh, qui se dit propriétaire de ce terrain, mmh. ils sont responsables juridiquement. Donc ils vont aller en prison. Parce qu'ici, les lois elles sont quand même assez dures. Mmh. Donc ils, ils ont un travail aujourd'hui de, de recherche en amont. Mmh. Hein, de, donc ils se renseignent. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes sur ce, sur ce euh, terrain sur ce, certi sur ce certificat, tu vois, parce qu'il y a un certificat de propriété. Mm -hmm. S'il y a plusieurs frères, s'il y a encore de la famille, des de, enfants, dire, ils réunissent toutes les personnes nécessaires pour signer ce terrain. Et tout le monde okay. doit être là. Voilà. Donc là, okay. tu verras par la suite, quand on ira signer ton terrain, mm -hmm. euh, les personnes qui signent leur terrain, donc le propriétaire va poser son, son empreinte digitale ouais, à côté de sa, de sa signature.
0: D'accord. Ok, très bien. Donc on signe le terrain chez un notaire. Euh, bon, on va le faire tout à l'heure pour moi d'ailleurs. Mmh. Une fois que j'ai signé mon terrain ici avec le notaire, euh, comment ça se passe La maison, donc, on a dit qu'elle est en location, elle est louée, on a créé une société. Oui. Vous avez créé donc une PMA, une société. qu'elle permet de louer C'est ça. C'est un permis de travail aussi, il me semble, un Kitas. On n'en a pas parlé tout à l'heure. mais. Euh...
2: Alors le, kita, le Kitas est donné à, au, à la direction en haut, de, de la PMA. Oui, d'accord. Donc voilà, il est aussi nécessaire pour générer de l'argent en Indonésie. D'accord. Obligatoire. Ok. Et encore une fois, il fait partie de notre package complet. Bien sûr, voilà.
0: d'accord. Donc là, j'ai ma société, je vais encaisser des loyers. Mm -hmm. Comment ça se passe comptablement Ici, déjà, dans un premier temps, comment est-ce que je dois gérer la compta Est-ce que vous le faites vous
2: Alors, ça fait partie intégrante de la gestion locative. D'accord. Euh, on fournira les quitus euh, fiscaux euh, au moment des déclarations.
0: D'accord, donc vous, vous gérez, vous me donnez les, les reçus, les reçus fiscaux. Est-ce qu'avec ça, moi, je dois en prendre un comptable à côté pour gérer une compte à côté ou c'est vous qui le faites Vous êtes en contact avec des comptables Ici, en
2: Indonésie, tu n'as rien besoin de prendre, on s'occupe de tout.
0: D'accord. Donc vous, une fois que vous m'envoyez les reçus fiscaux pour que je sache combien j'ai encaissé dans l'année.
1: Toi, tu vas nous envoyer aussi euh, tes dépenses parce que tu as peut-être fait, peut fait des dépenses avec cette société. Et oui, comme une société française, Exactement. il y a des voilà. à tenir. Tu t'es servi de ta carte bleue, donc tous les mois, on va te demander tes relevés de compte. D'accord. Et on va gérer ta compta ouais. et on va faire la déclaration de tes taxes. D'accord. Donc pareil, comme en France, je vous donne des tickets aussi. C'est ça. Des reçus.
0: Voilà. Si je suis en France, je fais quoi Je vous les envoie par tu la les envoies, ouf, tu... Mais
1: non, Tu nous les envoies par scan. c'est. Par scan,
0: ok. Suffisant. Okay, avec ça après vous faites la compta. Mm -hmm. Il y a un montant de compta payé à, à l'année, un forfait à l'année à payer ou c'est compris dans la gestion, c'est compris dans ce que vous avez déjà
1: Nous, pour euh, si aujourd'hui tu vas euh, utiliser donc ta carte bancaire tu vas faire beaucoup de frais mensuels mm -hmm. par mois et c'est pas un simple retrait de salaire, hein, tu, tu vas utiliser cette carte, mm -hmm. on a euh, un tarif à 60 euros par mois. D'accord. Voilà. Je veux dire, tu veux, tu veux vider ton compte de société, mm -hmm. hein, euh, faire des restaurants, faire des voyages d'affaires, faire plusieurs choses. Mm -hmm on a un, un forfait à 60 euros par mois. D'accord. Voilà. Ok. Donc à partir du moment
0: où je me sers de ma carte bancaire pour faire des frais, c'est 60 euros par mois de forfait voilà. de Si maintenant tu
1: utilises ta carte bancaire pour faire deux retraits pour récupérer ton argent, mm -hmm. comme là on a vu euh, euh, quatre retraits, je veux dire si c'est que des retraits d'argent pour mm -hmm. pouvoir récupérer ton argent ou du cash, il euh, n'y aura pas de frais. D'accord. C'est que dans le cadre, d'une activité euh
0: récurrente, et et récurrente et longue. Okay. Est-ce qu'on peut du coup retirer de son argent Parce que chez nous en France, quand tu as une société, tu ne peux pas retirer de l'argent. Il, il faudra faut le justifier. justifier. Ok, donc là, ici, ouais. pareil, si je suis un retrait, il faut que je justifie que derrière, avec ce liquide, j'ai été payé des restaurants d'affaires ou quelque ça. chose de business. Ouais. Ok, bon, on va parler de la partie comptabilité et fiscalité un peu plus tard. Là, pour le moment, donc, on reste sur la partie euh, juridique. Donc, cette partie-là, vous êtes occupé de la compta. Vous êtes occupé de tout. En fin d'année, les déclarations d'impôts, vous les faites où en Indonésie, en France, c'est vous Indonésie. Qui les faites. Donc c'est vous qui vous occupez de déclarer l'impôt ici en Indonésie. Ça se fait quand À quel moment C'est au mois
1: d'avril. Fin avril, c'est les déclarations de taxes. De
0: l'année précédente. C'est ça. D'accord. Donc ça vous en occupez. Euh, je paye l'impôt moi. Comment ça, ça fonctionne du coup C'est vous qui. Bah ben, nous,
1: on va te dire en fait qu'est-ce qu'il y a à payer comme impôt. OK. Et euh, on te fera un appel de fonds pour pouvoir payer tes taxes.
0: D'accord. Maintenant en termes de, de comptabilité, donc pour ma société. Comment ça se passe avec ma carte bancaire Qu'est-ce que je peux dépenser en fait Quelles sont les obligations légales de comptabilité ici en Indonésie
1: C'est à peu près comme en France. D'accord. Je veux dire, euh, du moment où tu ne vas pas abuser aller euh, acheter que des bouteilles de champagne pendant tout le mois pour sortir l'argent que tu as chez toi, il mmh, a ouais. pas de souci. Euh, tu peux aller faire des restaurants, tu peux faire des, des frais d'essence, tu peux faire tout ce que tu veux avec cette carte.
0: Les voyages pour venir à Bali, forcément, voilà, en France,
1: c'est encore mieux, c'est mmh, plus simple. On va pas dire que l'Indonésie, c'est pas un pays regardant, parce qu'ils sont quand même à cheval sur les, euh, sur les lois. Mm -hmm. Donc il suffit de les respecter et de ne pas en abuser pour être euh, correct. Aujourd'hui, du moment où tu payes tes taxes, tu es un, un, un citoyen respecté. Okay. Voilà, c'est hyper important.
0: D'accord, très bien. Maintenant, on arrive au point de la fiscalité, le fameux. J'ai ma société, ma PMA. J'encaisse, imaginons, euh, on va dire 20 000 euros par an de loyer. Bon, on va prendre un petit loyer, j'encaisse 20 000 euros par an. Je vais faire des frais dessus. De temps en temps, je vais venir à Bali deux fois par an venir un peu à ma villa, faire quelques restaurants, je viens vous voir, je vous paye un restaurant, ça compte comme des frais, etc. Imaginons qu'il me reste 15 000 euros de loyer net, hein, j'avais 20 000, j'ai fait 5 000 de frais, il me reste 15 000 euros net. L'impôt que je vais payer, comment ça se passe Est-ce que je le paye sur mon chiffre d'affaires Est-ce que je le paye sur mon bénéfice Après les frais que j'ai déduits, comment ça fonctionne
2: Alors, il y, a deux, il y a deux parties dans l'imposition, il y a l'impôt sur la société. Ouais. Donc sur la PMA, tu vas payer 1% des 20 000 euros. D'accord. 1%. Okay. Donc, euh, on paye maximum, c'est 300 000 dollars en dollars US, 1%. Au-dessus de 300 000 dollars, c'est 12% du bénéfice.
0: Ok, donc si je gagne moins de 300 000 dollars par an de loyer encaissé, je suis imposé sur le chiffre d'affaires, 1%. Oui, c'est ça. Si je gagne plus de 300 000 dollars à l'année je passe sur une imposition sur le bénéfice, c'est 12%
2: C'est ça. ça. D'accord, très bien. Voilà, ça c'est la première, euh, première partie des impôts. Okay. Donc sur toutes les frais attenant à la, à la, à la société, tu ne seras pas imposé. Mm -hmm. Après, donc, comme tu l'as dit, il te reste 15 000 euros de, que tu voudrais te reverser en salaire. Oui. Donc ça, tu vas les prendre soit en dividende, soit en salaire. Okay. Donc ils vont basculer sur ton compte personnel. Okay. Ça va être assimilé à un salaire en Indonésie et là okay. tu seras taxé à 10%. D'accord. Parce que tu es non résident.
0: Ok, donc si je résume, j'encaisse d'abord mes loyers. Il euh, y a une TVA, une sorte de TVA aussi, ici si qu'on le précise. Oui. Ça
2: Alors là, tu es taxé en fait directement, tu es pris à la source quand tu vas louer tes nuits. D'accord. 10% à la nuitée, es, c'est la TVA.
0: Ok, d'accord. Ça, je la règle donc, moi sur la comptabilité, vous la règlez vous. Comment ça se passe Si tu payes 100 euros, 100 euros arrive sur Airbnb, vous prenez 10 euros de gestion.
2: Voilà, on paye 10 euros de gestion, mais toi, tu paieras 10 euros de TVA. À l'administration fiscale indonésienne.
0: D'accord, je les paye sur les 100 euros du coup. C'est ça Pas sur ça. les 90 qui me restent Non, sur les 100 euros. Ok, donc imaginons, j'ai encaissé 20 000 euros de loyer, j'ai déjà payé la TVA avant, mm -hmm. donc c'est les 10 les fameux 10 de TVA que j'ai payé avant, je les paye mois après mois, c'est ça C'est ça. Ok, il me reste 20 000, je suis en dessous des 300 000 dollars, donc je paye 1 de chiffre d'affaires, c'est l'impôt
2: sur les sociétés. C'est ça. ça.
0: D'accord, donc là en l'occurrence, ça nous fait 200 euros. Sur les 20 000, je ne paye que 200 euros.
2: Et c'est là que tu peux sourire et c'est là qu'on peut sourire, hein. c'est plus sympa qu'en France. Ça,
0: ça. Ok, c'est génial. Une fois que j'ai payé ces 1% d'impôts sur les sociétés, je peux me verser du salaire. Donc, soit en dividende en fin d'année, c'est ça, si je suis en France, soit je me verse un salaire tous les mois. C'est ça. Et si je me verse un salaire, donc imaginons que je me verse 1000 euros par mois, je paye 10% de ces 1000 euros. Exactement. C'est l'impôt
1: ici en Indonésie. Voilà. Et en payant cet impôt, tu auras un quitus fiscal et avec lequel tu pourras rapatrier en toute légalité ton argent en France. Et oui, puisque la
0: convention de non-double imposition précise que je paye l'impôt en Indonésie, je n'ai pas le repayé en France. C'est ça.
1: Mais si en France, tu arrives sans ce papier-là, tu vas être obligé de payer. Ah
0: oui, forcément, c'est ça, vous coup. le délivrez. Ouais. Donc, euh... ok, génial. Donc, en résumé, si je me verse 15 000 euros par an de salaire, tous les mois, mais réparti sur l'année, ça fait 15 000 euros de salaire, euh, au final, je vais payer 1500 euros. Plus sur les 20 000 qu'il y avait de base, j'ai payé 200 euros. Donc, au final, si j'ai gagné 20 000 euros de loyer net, je vais payer que 1700 euros de taxes. C'est ça.
2: C'est ça. Taxes, impôts, les impôts. Ce qui
0: représente de moins, de, moins de 10% du. Ok. Ce qui est quand même pas mal. <rire> Par rapport à chez nous. Je sais pas si tu maîtrises bien la fiscalité française. Mais la fiscalité française, on va plutôt être entre 30 et peut-être plus de 60%,
1: suivant ta tranche fiscale dans laquelle tu es. On est les numéros 1 hein, en France. De l'impôt Numéro 1, impôt tout confondu société, numéro 1. Ouais, ça m'étonne pas.
0: Pas de question également, parce que je sais que forcément on va me la poser. Comment ça se passe pour le financement ici Je suis français, j'ai un salaire en France, j'ai un peu d'épargne. Comment est-ce que je peux faire pour investir ici à Bali Est-ce qu'on prête Les banques balinaises prêtent Est-ce que les banques françaises prêtent
1: Alors aujourd'hui, euh, malgré ce qu'on peut entendre, mm -hmm. hein, parce que beaucoup de personnes nous appellent en disant euh, j'ai des biens, je peux faire une hypothèque, je peux faire plein de choses, on a eu euh, des dizaines, voire des vingtaines de cas de personnes qui essayent d'emprunter, mm -hmm. des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de patrimoine, qui ont beaucoup d'immobilier, mm -hmm. et euh, à qui les les demandes de prêts ont été refusées. Donc aujourd'hui, investir à Bali, il faut avoir du cash. C'est le... le plus important. Voilà. Euh, sans cash, donc investissez peut-être à plusieurs, si vous n'avez pas le financement nécessaire.
0: Bah, génial, merci pour toutes ces infos, surtout fiscales, C'était la, la petite cerise sur le gâteau à la fin. Ça, c'est magnifique. Donc J'espère que tu as apprécié ces informations. Là, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. La vidéo est assez longue, il y a énormément de contenu. Il y a, enfin, on t'a montré vraiment beaucoup de choses. Donc là, tu as toutes les informations pour savoir si ça t'intéresse ou pas de pouvoir investir à Bali. Si jamais un jour tu as besoin de plus d'informations, je te mets le lien de leur site qui sera juste en dessous. Tu n'hésites pas si jamais tu veux investir à Bali, tu peux les contacter. Ils sont français. Moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai voulu aussi investir avec eux. En plus de la confiance, c'est le fait qu'ils soient français, ça facilite pas mal de choses. Donc, futur entier, si tu as aimé cette vidéo qui nous a pris beaucoup de temps, j'espère que tu l'as C'est une journée de tournage, ça a été fait enfin, venir à un caméraman de France, enfin, c'était assez compliqué. J'espère que tu l'as apprécié. Mets un like sur cette vidéo, ça me motivera à peut-être une autre vidéo avec eux, peut-être le jour où je reviens quand ma construction ça sûr, ça sera une autre opportunité donc voilà, mets un like sur cette vidéo, écris-nous en commentaire également ce que tu as pensé de ce qu'ils t'ont dit, des informations qu'ils t'ont donné je sais que vous avez été très curieux à vouloir investir à Bali le jour où j'ai posté l'investissement que j'allais faire donc voilà, j'espère que tu as apprécié Futur Entier, comme d'habitude, je vais te souhaiter une très très bonne journée avec, tu sais ce que je vais dire, la patate, la motivation et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo
1: Salut à toi Bonne journée
0: C'est particulier parce que. Et Nicolas. Et ce sont les deux cofondateurs de. Un plaisir de te retrouver. Je suis dans ta chambre maintenant qu'il récolte là. Oh putain!